0: Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin, tervehys kaikille ja edellisestä puupodista onkin pitkä aika. Se nauhoitettiin helmikuun alkupuolella ja sen jälkeen markkinoilla on tapahtunut paljon, niin kuin muutenkin yhteiskunnassa. Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan ja sen jälkeen olla niin markkinoilla kuin muuallakin menty tosi kummallista aikaa ja, ja nyt on tarkoitus käydä läpi tässä, että mitä vaikutuksia sitten metsäpuolelle, puutavaraan, vientimarkkinoihin muuhun tämä tilanne on aiheuttanut ja, ja käydään sillä tavalla läpi, että lähdetään metsästä liikenteeseen ja sitten mennään vientimarkkinoiden kautta kotimarkkinoihin. Ja tämä esitys pohojautuu puupäivillä 3.11 esitettyyn kotimarkkinat ja vientimarkkinat katsaukseen. Ja tämän puupodin kautta pääsette myös osaltanne osallistumaan siihen päivään. Puukauppaan mennään, niin tällä hetkellä sahojen näkökulmasta niin kohonneet energiakustannukset vaikuttaa negatiivisesti sieltä koko ketjusta, kun tullaan, tullaan kannolta tänne sahalle asti, niin siellä on paljon eri työvaiheita, jotka kuluttaa energiaa. Ja polttoaineiden hinnannousut on nostanut sitä kustannusta, kuljetuskustannusta ja korjukustannusta tänne sahalle. Ja sitten lisäksi, lisäksi myös niin metsämarkkina on muuttunut paljon viimeisten kuukausien aikana. Eli Venäjän, Venäjän puu on loppunut ja sitä ei saada korvattua tätä palttian ja Ruotsien tuontipuulla. Ja sitten Siitä johtuen Suomen hakkuumäärät kasvaa, ja se on puukaupan näkökulmasta hyvä asia. Että sitä tehdään todella vilkkaasti, ja hinnat on noussut kaikissa puuta varvaleissa aikana. ja aikana. Kilpailukyky sitten vähän vaihtelee siellä, että, että nyt myös sähkön hinta on noussut rajusti. niin Se tekee sitten sen, että sähköä tuottavat metsäyhtiöt on, on siltä osin kilpailukykyisempiä, sitten sähköä tuottamattomat yhtiöt ja sahat kuuluu tähän jälkimmäiseen, että ei ei yleisesti sahoilla ole omaa sähköntuotantoa tuotannon yhteydessä. Ja osaltaan myös sitten se tulee paina nostamaan tuotantokustannuksia merkittävästi, koska kuitenkin sähköä kuluu kuluu saatavarantuotannossa ja jalostustuotannossa aika paljon ja Pellirvon taloustutkimus on tehnyt oma ennustensa 60 ja näkökulmaan tämä tilanne jatkuu tästä energiatilanteesta johtuen sillä, että energia plus kuitupuhinnat jatkaa nousuaan, mutta sitten hinta lähtisi laskuun johtuen siitä, että puutavaran markkinat ovat tasoittuneet ihan merkittävästi tässä loppuvuoden aikana ja ennuste ei ole niin hyvä ensi vuodelle, mutta tästä sitten käydään tuossa vähän myöhemmin lisää. Se mikä on iso muutos on siinä, että... Että ne on aika paljon rakenteellisia, että, että niin paljon venäläisen tuonnin varaan Suomi ei tule kyllä koskaan ennen laskemaan, tai suomalaiset metsäyhtiöt jotka käyttää täällä puuta. Että, että se, tämä geopoliittinen tilanne on muuttunut aika paljon, ja, ja sitten energia on tullut kilpailemaan kuitupuun kanssa merkittävästi sinne samoille, samoille puutavaranjake, samoihin puutavarajakeihin. Plus sitten meillä on paljon materiaalia, jotka uusiutuvia. Uusiutuvia tuotteita tehdään näistä pienemmän läpimittaluokan puista, ja se tulee muuttaa myös tätä markkinatilanteesta. Siellä on varmasti tämmöistä kriisihinnottelua, mutta on myös sitten, sitten semmoinen rakenteellisempia muutoksia. Eli metsänomistajan näkökulmasta näyttää kyllä aivan, aivan hyvältä tilanne. No sellaisia ilmiöitä, mitä on tällä hetkellä puumarkkinoilla, niin on, on tuota... Puukauppoja tehdään muun muassa siksi, että metsänomistajat varautuu meneillä olevan inflaation kustannusten nousuun. Ja, ja, ja siellä on sitten tehtävän puukauppoja suoja- suojaamaan sitten omaa tuota henkilökohtaista taloutta. Mutta kyllä, pääajuri on edelleen se, että puumarkkinatilanne on hyvä. Ja sitten se on kuitenkin odotettavissa vähän haastavampia aikoja rakentamiseen. ensi vuodelle. niin se. Se väistämättä reagoi sitten tukiin, kuten kuten Pellervo-tutkimus on ennustanutkin sitä. Ja sitten mikä yksi ilmi on, nämä luontoarvot on noussut yhdeksi elementiksi puukaupassa. Ja se on nyt yksi osa kokonaisuutta, se ei ole missään nimessä määräävä, mutta vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Edelleenkin ja vielä vahvistuvastikin tällä hetkellä tutkimusten mukaan metsänomistajat painottaa taloudellisia arvoja ja se johtuu paljon siitä, että Nykyinen metsänomistaja on keskimäärin jo aika hyvin koulutettu, mahdollisesti kaupungin asuva. Ja sitä mietitään myös vähän niin kuin sijoituksena ja sijoitusnäkökulmasta. Eli sielläkin lasketaan tarkasti niitä. Mutta myös ollaan valmiita satsaamaan niihin luontoarvoihin tietty osuus. No sitten kokonaisuudessaan suuret investoinnit tähän kuiduttavaan. Ja sahateollisuuteen pitää kyllä huolen siitä, että puuta liikkuu merkittävästi Suomessa tulevaisuudessakin. Ja kaikki kestävän hakkuun määrää tullaan hyödyntämään. Et meillä on paljon sahainvestointeja, sahoja modernisointeja. Meillä on isoja sellutehashankkeita ja, tai ja Sitten on, on tuota, käyttöä muutoinkin tulossa tuonne metsäpohjaisille tuotteille. Tämä vihreä siirtymä tuotteiden tasolta, kun muovia vaihdetaan uusiutuviin kartonkipohjaisiin tuotteisiin, ja kartongin pohjalla on selluteollisuus, niin, niin tuota, puuta, puuta tullaan kyllä käyttämään paljon. Ja viime aikoina on aika paljon keskusteltu siitä, että riittääkö, riittääkö Suomessa puu. Ja, ja otsikointi iltapä- tai päivälehdissä ja vähän iltapäivälehtimäisesti, niin siellä kritisoidaan, kritisoidaan sitä, että Suomen hi- hiilinielut olisivat supistumassa, tai metsien hiilinielut, mutta tuota, mitään tutkimus ei kuitenkaan sitä siltä osin tuen, että nämä liittyy koko maankäyttösektoriin päästöihin. Ja kun katsotaan pelkästään metsiä, niin Suomen kasvu oli 103 miljoonaa kuutiota viime vuonna ja hakkuut vain 76 miljoonaa kuutiota. Ja luontaisen poistuman kauttakin se ne poistuma oli vain 91 miljoonaa kuutiota. Eli Suomessa reilusti enemmän kasvu puuta viime vuonna, kun sitä hakaattiin. Ja, ja monesti tämä informaatiotapa, miten asioita esitetään, niin, niin se, se vaikuttaa sitten hyvin paljon mielikuviin. Ja voidaan kysyä, kuinka moni esimerkiksi tietää, että mikä on Suomen puuvaranto tällä hetkellä. Niin se on 2,3 miljardia kuutiota. Ja se säilyy siellä koko ajan. Ja me koko ajan hakataan vain kasvuja. Ja meillä, meillä on metsien käyttö ja lannoitteet, metsien hoito mennyt koko ajan eteenpäin. Se on mennyt myös luonnon monimuotoisuuden edistämisen näkökulmasta eteenpäin. Se on eri eliölajien huomioiden on mennyt eteenpäin. Ja on totta, että siellä on, 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 on uhanalaisia lajeja ja, ja, ja niille pitää tehdä se tehdä voitavat mitä voidaan tehdä, mutta Tämä keskustelu siitä, että metsien niin se ei, ei, ei kyllä pidä paikkaansa. Että, että se, on, se on kasvanut koko ajan. Mutta ylipäätään sitten kokonaismaan käyttö, että miten, kuinka paljon kaavoitetaan rakennuksia teitä, rakennetaan tuulimyllyjä tai muita, niin, niin ne osaltansa vaikuttaa, että, ne, että siellä metsä, metsäpinta hieman pienenee. Mutta edelleen Suomen tilanne on erinomainen tämän, tämän tässä suhteessa. Tämä on vaaran puupodi, elinvoimaa puusta. No sitten, jos mennään tuonne vientipuolelle, vientisaatavaramarkkinoihin, niin tämä on logeistaan tuota keväästä asti tosi poikkeuksellinen tilanne, että Venäjän aloittama hyökkäyssota muutti, aiheutti piikin, piikin saatavarain, niin kun ajateltiin, että Venäjän, Venäjän tavara loppuu siinä. Ja siinähän ei kuitenkaan käynyt käytännön tasolla sitten niin, että että sitä puuta virtasi vielä hyvin pitkälle kesään, mutta on, on nyt heinäkuun puolesta välistä asti se virta on ollut kyllä pääosin kiinni. Ja samaan aikaan sitten kysyntä on lähtenyt tasoittuun, ja ihmiset on matkailu ennemmin kuin rakentanut. Siellä on pari tosi kova rakentamis- vuotta. niin ihmiset on selkeästi vetänyt happea ympäri Eurooppaa ja maapalloa kovaan rakentamisen jäljelle, ja tarkoittaa silloin sitä, että että tuota, kysyntä on ollut heikompaa ja sen takia Venäjän, Venäjän puute niin ei ole niin vahvasti näkynyt vielä markkinoilla. Sitten inflaatio on lähtenyt kiihtyyn joka puolella energiahennat noussut, niin tässä on tosi monta elementtiä nyt, mikä on sekoittanut pakkaa. Ja sitten kun mennään tänne hiekkamaihin, niin Egyptin Algeriat, jotka on hyvin keskeisiä Suomen sahatavaran vientimaita, niin siellä sitten erilaiset valuuttaongelmat ja muut on aiheuttanut sen, että, että se on... Se on ollut niin lähestulukoon kaootteisessa tila- tilanteessa. Eli nämä ovat, he ovat siellä suojanneet, että energia, lääkkeet ja ruoka ovat olleet etusijalla kaikki muihin näihin. Ja esimerkiksi tuontiluvat ovat olleet tosi tiukoissa saatavaralle näissä maissa. Nyt Egyptissä viimeinen on saanut valuuttoja tasoitettua sillä tavalla, että siellä oli esimerkiksi ihan hetki sitten, niin Yksityiset eivät voineet tallettaa ollenkaan Yhdysvaltain dollareita tilille, koska he pelkästään ne pakeeivat näihin ulkomanmaksuihin ne rahat, ja ne halusivat piettää sitten sillä taloudessa. Mutta nyt on viime viikolla julkistettu IMF-tukipaketti ja noin 9 miljardia sinne eri kolmesta eri elementistä koostuvalla tasapainotuspaketilla ne saavat toiminnan taas käyntiin, ja se on kyllä meidän markkinoille erittäin tärkeä informaatio, Et Sahatavara on ollut paljon sataamissa sahojen pihoilla, ja se patti lähtee nyt liikkumaan sitten sinne kohti loppukäyttäjiä. Sielläkin omat haasteensa on varmasti siellä loppupäässä, mutta kuitenkin siellä on aika pitkä pätkä menty sillä, että varastot on ollut siellä loppupäässä melko, melko matalia. Myös Algeriassa on tuontilupia saatu nyt sahatavaralle, niin se auttaa paljon, paljon siinä. Kiinan tilanne on mielenkiintoinen. Siellä on... Korona edelleen tosi kovia koronasulkuja ollut. Siellä on myös talous yskähtelee. Ja sitten Venäjän kärsimät pakotteet tai Venäjän kohdistetut pakotteet, niin Kiina ei ole, niistä, ei ole niissä mukana ja hyödyntää täysimääräisesti sitten Venäjän raaka-aineet, mitä he tuottaa. Oli se sitten öljyä tai saatavaraa, mitä tahansa, niin ne, ne kyllä käyttää sen tilanteen hyväksit ja ostaa sieltä edulliselta ja se on osaltaan sitten vaikeuttanut sitä Kiinan sahatavaramarkkinaakin. Mutta nyt on viitteitä kyllä myös siitä, että, että, että se toimituskyky on heiko, heikentynyt sieltä Venäjältä ja siihen vaikuttaa, vaikuttaa etenkin tämä, nämä pakotteet. Siellä on varaosien saaminen vaikeampaa. Niitä varmaan jonkun verran voi eri kiertoreittejä pitkin mennä, mutta mutta hän toimintamahdollisuudet tiukkenee ja heikkenee koko ajan. Lisäksi siellä on myös, myös osittainen pano ollut ja siellä on myös työvoimaa, työvoimaa jonkun verran siirtynyt sitten rintamille. Eli Venäjän sadavaraan tuotantokyky on erittäin haastava ja lisäksi pakotteet tulee jatkuma, jatkumaan hyvin pitkään. Ja kyllä, kaikilla on semmoinen seuraus ollut, että hinnat on lähtenyt heikentynyt voimakkaasti tässä loppuvuonna. Ja joskin nyt näyttänyt että se on niin tasoittunut se lasku ja, ja Eurooppa edelleen kipuilee energiakriisin kanssa ja asiakkaat ajaneet omia varastojaan alas ja se kokonaisluottamustalouteen on ollut kyllä erittäin, alha, tai on erittäin alhainen tällä hetkellä ja Uskoisin, että tämä energiakysymys, kun ratkaistua, nyt on kuitenkin hyviä viitteitä siitä myös, että Eurooppa on saanut omia kaasuvarastojaan täytettyä ja tuosta ensi talvesta selvitään, niin aktiviteetti todennäköisesti lisääntyy. Ja sitten mikä on hu- huomioitava, että, että, että kaikki ostajat ovat olleet erittäin varovaisia ja sitten varastojen keskihinnat on tullut kuukausi kuukaudelta alaspäin ja sekin on tasapainottunut sieltä, niin tässä sillä, voi, sillä tavalla voidaan uskoa, että tässä on ihan hyvääkin, hyvääkin tuota, tilanne edessä ennen pitkää, mutta kuinka kauan ja missä kohti se, tämä hankalampi, vaikea jakso kestää, niin, niin sitä ei vielä varmasti tiedä kukkaan. Ja Voisikin sanoa, että ne, semmoinen pelko ja nämä maksuliike ongelmat on hyödyttänyt sitä välitöntä kysyntää aika paljon, varsinkin hiekka mutta niitä tarpeita siellä ihmisille ja yrityksille ei ole karannut minnekään. Samoin kuin Euroopassa, myös Suomessa, niin tosi moni miettii niitä omia rakennusprojekteja. Ja, ja niitä on myös lähtenyt liikkeelle, että lähtenyt liikkeelle hankkeita, jotka on odellut, että kustannustaso on hieman helpottu. Ongelma on tietenkin se, että, että kustannustasot on joissakin tuotteissa edelleen noussut ja joissakin sitten laskenut. Ja tässä tuleekin tämmöinen kysymys, niin kuin tästä kuvaa. Tässä Kuvastuu sellainen vuoristorata-efekti, että lähdetäänkö taas, taas sitten uudestaan uudelle kierrokselle ja mennään taas ylös ja alas. Ja kyllä se tavallaan sellainen ylivarovaisuus, mikä on tietenkin luonnollista, niin se voi aiheuttaa sen, että sitten kun veto lähtee päälle, niin sitten, on taas, taas sitten markkina etenee taas nopeasti ylöspäin. Tähän sitten lisäksi, että Sahat on merkittävästi supistanut omia tuotantoja eri puolilla maailmaa. Ruotsi on ilmoittanut että me Ruotsista on kuulunut merkittäviä supistuksia loppuvuoden aikana. Yhdysvalloista, Kanadasta on kuulunut tuotannon supistuksia, jotka sitten osaltaan sitä Yhdysvaltojen futuureja on lähtenyt, lähtenyt nostamaan siellä. Ja sitten tämä Venäjän kysymys on kokonaan vielä katsomatta, että ne markkinat reagoivat viime keväänä siihen. Mutta todellisuudessa se vastaus nähdään vastako. Tämä tilanne rauhoittuu ja kysyntä normalisoituu, niin siinä kohti nähdään vasta se koko Venäjän ja Valko-Venäjän puuttuminen markkinoilta. Ja siitä on indikaatiota, sitä on tullut kotimarkkinoilla aika paljon puutavaraa sieltä, Luju, niin sanottua lujaaria ja muita tuotteita. Niin, niin niiden mark, todellinen markkina, markkinatrendi näkyy vasta tämä muuten tämä normaali, tilanne normalisoituu. Sitten on huomioitava, että edelleen puurakentamisen trendi on todella vahva, ja se tulee vahvistamaan sahatavaran kulutusta globaalisti, ja on puhuttu noin 2 prosentin vuotosta kasvusta. Ja tosiaan nämä joku indikaattorit on, käynti, on käynyt, käynyt, lähtenyt jo nousuun. No sitten kysymys tätä tehtävää, tuota, kysymys, että missä, missä tällä hetkellä on vientiasiakkuuksia parhaita, niin kyllä varmaan... Yksi semmoinen, mikä korostuu, että kohtuu vakaat valtiot, taloudellisesti, niin Japani, Yhdysvallat, tällaiset jatkaa kyllä hyvänä hyvänä vientimaana edelleenkin, ja siellä on on kysyntää ja rakennetaan paljon. Ja sitten tämmöiset kasvavat kasvavat ja kehittyvät maat, niin Intia on hyvin vahvaa sektoria, tulee ollen sahatavaralla, mutta vielä on siellä jälkeen, jossa hyödyntää myös Venäjän tilannetta täysmääräisesti tällä hetkellä. Sitten lähinaapureista Viro. Viron teollisuus nousee paljon, että he on, heillä on teollisuutta sinne noussut koko ajan enemmän ja enemmän, ja, ja se tekee, 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 tekee potentiaalia myös niin kuin Viron päähän eri puutuotteille. Sitten energiakysymykset vaikuttaa paljon, että esimerkiksi, esimerkiksi Norja on energiaomavarainen, ja samoin kuin Tanska on, niin tällä, näillä mailla se ei ole niin radikaalia ollut tuo energiahinna ja he, he myös pääsevät energiamyyjinä hyötymään sitä, että nyt pitää huomioida, huomioida sekin, että samaan aikaan, kun eri, eri tuotteiden hinnat nousee, niin siinä on myös sitten, myös sitten tuota, hyötyjiä on siellä. Ja, ja monelle sitten näistä kertyy merkittäviä, merkittäviä lisätuloja näistä hintojen noususta koska sitten välttämättä tuotantokustannukset ei ole noussut samassa suhteessa. Sitten sotakosahan loppuu toivottavasti mahdollisimman pian, niin, niin jälleenrakentaminen tulee olla niin iso Euroop- Euroopan laajuinen haaste, että Ukrainasahan takaisin jaloilleen niin tulee, tulee, on aina, aina aiheuttanut ison kulutuspiikin sodat ja tulee myös tekemään tällä hetkellä sen, ja uskoisin, että EU-tavoitteet vihreän siirtymään puurakentamisen osalta, niin, niin tulee olemaan todella paljon töitä siellä tulevina vuosina. No, vienin osalta jalosteiden vienti edelleen on hyvin marginaalista verrattuna sahatavaraan. Ja se on aika iso kysymys, että miten se saadaan, saadaan sieltä nousemaan. Ja sitten kysymys tulee, että mahdollistaako uusi geopoliittinen tilanne paremmin myös jalosteviin. Niin. Eli siellä on sahatavaran, sahatavaran kulutus. Tai tuonti näistä Venäjältä, Valko-Venäjältä, halvan tuonne niin voi mahdollistaa sen, että, että meiltä menisi enemmän jalosteita. Plus sitten suhteessa Eurooppaan meidän kilpailukyky on myös energiasektorilla ihan, ihan hyvä, että pystytään tuottamaan ja hyödyntämään sitä. Niin, niin se on. Se on tuota. Hyvinkin. Tämä on vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No sitten jos palaa Mennään tähän kotimarkkinatilanteeseen ja niin kuin käytiin läpikin, niin kotimarkkina on tasottunut merkittävästi sitten vilkkaan noin puolentoista vai kahden vuoden jakson jälkeen ja edelleen se heikko luottamus ja painaa sitä kysyntä ja rakennushankkeita lykätään niin yksityisellä kuin julkisella puolella eteenpäin ja se, se paljon niin hidastaa sitä markkinaa. Kyllä, iso ilmiö oli siinä, että kuluttajat siirtyivät pitkään koronakauden jälkeen kuluttamaan lentokenttien lattioita rautakauppojen sijaan. Ja se näkyy sitten matkailussa positiivisesti ja sitten taas täällä rautakauppapuolella negatiivisesti. Taas korona-aikana se oli Matka, päinvastoin, että matkailu kärsii ja taas sitten rautakaupat hyötyi siitä. No sitten markkinareaktiot olleet, kun hinnanvaihtelut ovat olleet puhuttu. Aikaisemmin puhuttiin 10 euron kuhution aietteluista jotka liisoja. Joo, niin nyt mennä, ollaan menty välissä 100asta ylös ja 100asta alas, niin se aiheuttanut sitten myös sen että, että varovaisuus on ollut, on ollut tosi kovaa tällä hetkellä. Ja kuitenkin kuitenkin tiedät, että myös että venäläinen puu esimerkiksi ei ole, ei ole virrannut enää ja varastotasot on huvenneet. Huvenneet ja ja on varasto niin ostokki on lähtenyt palautumaan. Vaikka ken ehkä alemmasta tuttua niin viime vuoden tasoa ja enemmän sinne ennen koronaa ediltäviin aikoihin. Sitten myös sahat ja jalostuslaitokset on sopeuttaneet toimintaa viime aikana myös, myös kotimaassa. Että, siinä on, että Monennäköisiä muutoksia on ollut tässä viime, viime aikoina. Edelleen voi sanoa kotimarkkinoissa, että se erilaisten projektien suoraan tontille toimitettujen projektien määrä on lisääntynyt. Ja ja yhä valmimmaksi halutaan ne tuotteet, mitä sinne, sinne menee. Että se on sillä tavalla etenee aika paljon erityyppisesti kuin tuo vienti, vientimarkkina. Mutta kyllä viennissäkin varmasti on posi, posi, positiivisia asioita, kun asiakkaille pystytään esittämään ratkaisuja, joka helpottaa sitten heidän elämäänsä työmaalla ja sitten myös tehtäillä. No sitten jos mennään talouteollisuuteen, niin taloteollisuus oli, on, oli todella hyvä suhdannettu osa. Ennen, ennen sotaa ja olivat myynyt tosi, tosi hyvin ja aika pitkällekin omia tuotantoja ja hyvä, hyviä vuosia on muutenkin ollut. Ja totta kai siellä on kustannuspaineet ollut tosi kovat ja vaikuttanut. Ja moni erilaisia sopeutustoimia moni on moni valmistajaan ilmoittanut ja, ja tuota, reagoijaan siihen, että, että se hyvä tilauskanta sieltä alkanut pikkuhiljaa tuota, sulamaa ja uusi uus kauppa on hidastunut, mutta meidän tietojen mukaan koko ajan tulee myös kuitenkin uutta kauppaa. Että. Ja se näkymä on melko sumuinen tuonne tuleville ajoille, mutta tässäkin sama homma kuin aikaisemmin, että se tarpeet ei kyllä katoa mihinkään, että ihmiset tarvitsee koteja ja, ja nyt vain voi olla, että tulee. on hetkellisiä ilmakuoppia täällä matkalla ja edelleenkin niin osa kustannuksista on jatkanut, energiaintensiiviset tuotteet mennyt ylöspäin ja... Mutta sitten esimerkiksi sahatavara on tullut merkittävästi sitten alaspäin, että tuota, täällä on paljon, paljon on erilaisia muuttujia markkinoissa, ja ne on erittäin vaikeasti ennustettavia tällä hetkellä. Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No sitten voidaan katsoa sitä, että puunkäytön kehitys näissä julkiskohteissa, niin, 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 niin. se on ollut intressinä monesti näitä että miten, miten tuota, puu, puurakentamista saadaan edistettyä. Tässä on suomalais-venäläisen koulun, koulun tuota, julkisivu, me toimitettiin, toimitettiin tähän, tähän palosajatut ulkoverhaukset. Ja tämän tyyppisiin kohteisiin mennään aika paljon puuta. Ja vaikka jos ajatellaan, että kokonaisrakentaminen, jos se hyytyy edelleen, niin puurakentaminen... Voi lisääntyä, kun se markkinaosuus kasvaa näissä julkisissa kohteissa. Että se on ollut sen verran pieni verrattuna betonin rakentamiseen. Niin tässä, on, tässä voi olla niin kuin hyvinkin tukeva, markkinoita tukeva, tukeva tuota, tilanne päällä. No sitten kotimaan paras asiakas. niin tuota, Kyllä tällä hetkellä näyttää, että kasvukeskukset on ne, on ne nämä, mitkä, mit, mitkä, mitkä tuota, vetää sitä aika paljon määrää ja... Infrarakentaminen on tärkeässä roolissa ja puuta käytetään paljon siellä ja, ja jatkuu varmasti. Ja jos tulee oikein vaikeita jaksoja, niin voi olla, että Suomi edelleen elvyttää sitten te- e- sillä tavalla, että laitetaan näitä tiehankkeita ja muita eteenpäin että saadaan aktiviteettia pitettyä yllä. Jos tulee tämmöinen tosi hidastaloudellinen vaihe, sinänsä Suomen tilanne on aika haastava. että korkomenot on jo nyt aika kovaat ja korot on nousussa, ne vaikuttaa myös tänne. Yksityispuolelle merkittävästi, mutta korkoympäristö on semmoinen erittäin haastava, että se, että se yhdistettynä energiahinnan nousuihin ja muihin, niin ollaan, tuota, ollaan aika haastavassa tilanteessa. Taloteollisuuteen yksityisen tämmöinen kappalettavaran rakentaminen koko ajan pikkuhiljaa pienenee ja yhä valmiimmaksi, valmiimpia kokonaisuuksia ihmiset haluaa ostaa ja, ja ja teollinen rakentaminen säänsuojissa, niin on kyllä, tulee säilyttää se oma asemansa. Sitten pakkausteollisuus tulee olla edelleen vahva, että, että tavaraa, tavaraa liikutellaan paljon verkkokauppoja ja muiden alustojen kautta, niin se ei varmasti tule sieltä, sieltä tuota, tippumaan, mutta varmasti suhdanteiden mukana, ja myös pakkausteollisuus menee tämmöisiä automaatiolinjoihin, niin siellä myös saatavara ja puutavaran laatuvaatimukset ovat kovemmat kuin ehkä aikaisemmin. Että automaattilinjat va- vaatii riittävän hyvää laatuisen puutavaran. Ehkä kokonaisuudessaan, niin jos ajattelee sitten, että otetaan, otetaan tilanne, että mitä nyt on viimeiset puolitoista vuotta esiin, niin kyllä ne aika paljon kumppanuuksessa kumppanuuksissa, jossa sitoutuminen on molemminpuolista asiakkaan ja toimittajan välillä. Ja lähetään tulevaisuuteen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen siellä, niin, 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 niin sieltä löytyy varmasti semmoisia parhaita asiakkuuksia ja varmasti on niin, että toiselle yritykselle sopii toinenlainen kumppani kuin toiselle ja, ja sieltä varmasti löytyy kaikille hyvää, hyvää, tuota, hyviä malleja toimeen ja verkostoitua. Sitten... Ehkä yksi, mikä, mikä meillä pitäisi saada vielä vahvemmaksi, on kasvuyrittäjyys. Että kasvuyrittäjät ovat koko ajan eteenpäin meneviä, kehittäviä, hakee ratkaisuja tehdä tehokkaammin, enemmän ja laajentamalla toimintoja. Niin kyllä ne yleensä ottaen sen tyyppiset asiakkuet on sitten vie myös sitä toimittajayritystä eti, eteenpäin. ja Se asiakasyritys haastaa todennäköisesti sitä toimittajaa aika kovasti. Siellä, että miten hän ongelmia saadaan ratkaistua yhdessä paremmin. Ja se viestei sitä kokonaisuutta huomattavasti eteenpäin. Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No sitten Hirsitalon teollisuuteen. Jos sieltä otettaisiin muutamia, muutamia tuota, kommentteja, niin julkinen rakentaminen painottuu etenkin koulussa ja päiväkodeissa hirsisiin rakennusratkaisuihin tulevaisuudessa. Ja sitten on nyt jo esimerkkiä, että yksittäiset koulut ja tämmöiset kuluttaa aika isoja määriä hirsiaihioita, mitä mekin teollisuuteen toimitetaan. Ja sitten kun meillä on painumaton, pystytään hyödyntämään erilaisia painumattomia hirsirakenteita, niin me saadaan saada tuota hyviä, hyviä vaihtoehtoja sitten vanhoihin, vanhoihin rakenteisiin Ja... Vienin osalta voisi sanoa, että se on aika kovaan työn takana ja Venäjällä on mennyt paljon tänne. Nyt ne, ne, ne osallansa niin haavoittaa sitä, mutta tätä potentiaalia löytyy hyvin paljon. Nyt tämä vihreä siirtymä tulee vaikuttaa varmasti julkisessa rakentamisessa myös Euroopan laajuisesti. Ja, ja se pikkuhiljaa nousee sieltä, se, ne määrät ylemmäs. Ja, ja sinänsä se näyttää, näyttää valoisalta, mutta siellä on paljon töitä tehtävistä. ei rakentaminen ei ole niin yleistä kuitenkaan maailmallako täällä Suomessa, niin siinä on kova työ tehdä sitten koko ylipäätään se töitä sinne. Ja pientaloissa on edelleen, edelleen niin jatkunut tukevana ja se on noin alle 30 prosenttia tällä hetkellä se markkinaosuus siellä, mutta varmaan siellä tulee säilyyn. Jonkun verran kustannustosien nousut on nyt vaikuttanut siihen, mutta sitten, sitten nyt erilaiset konseptit, mahdollistaa kasvua ja kilpailukykyisempää tuotantoakin, niin, niin siellä on kyllä varmasti niin voitettava. No sitten lopuksi, lopuksi, tässä varmaan itse kukaan paljon mietti, että mitä hän tulevaisuus tuo tullessaan. Ja meillä on sitten minun papan, tuota, tällaiselle ihmettelijälle oli, tuota, oli Olisiko pappa ollut sahaamassa siinä. Niin se oli ihmetellyt, että tuota, kattonutko pappa on sahannut, että riittääkö se puu sahaamiseen. Pappa oli tuomannut, että niin kauan kuin kaadettujen tilalle istutaan uusia puita, niin, niin kauan se puu riittää sahaamiseen ja sitten. No, ihmetteli on kysynyt, että no kuinka kauan sitä sitten sahataan, niin sitten pappa on tuomannut, että niin kauan kun rakennetaan. Ja sitten hän on kysynyt, että no kuinka pitkää sitä sitten rakennetaan, ja pappa Tuomas, että niin kauan kuin on elämä, ne rakennetaan. Ja siihen on hyvä luottaa myös meidän toimialalla ja varsinkin puupuolella, että puurakentaminen on elinvoimasta rakentamista, ja se on kestävää ekologista ja tulevaisuuden, tulevaisuuden puumateriaali. Että siihen on hyvä, hyvä tuota, uskoa ja tehdä töitä kovasti sen, että, että suomalainen, Puuta vara käy kaupaksi maailmalla yhä paremmin. Kiitoksia kaikille kuulijoille.